0: s o u n h e l l o Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。而本集的故事呢，同样也是由听众赞助解锁成为主角的哈。这位赞助的听众呢，叫做林宏杰啊，非常感谢他的赞助。那么林鸿杰的要求呢，有一些特别，就是啊，他不想要当人，<笑>意思就是说他要当这个主角呢，并不是人类啊，啊，希望像是某种神兽这样子。好好，这一个要求呢，就有一点挑战性啊。而叔叔也是构思了这个故事蛮久的啊，真的不容易，因为单纯以一个神兽的形式来推展故事啊，会有很多挑战啊。而且呢，可能会变成呃神话故事吧、哦，哈。所以苏笋呢，依然必须要在故事里面加入一位啊、呃、人类作为一个配搭啊、呃。希望呢林鸿杰可以啊、呃、接受和喜欢这一集的故事。在菲律宾马尼拉，《每日邮报》的办公大楼里，编辑部的员工陆续到来公司上班，准备迎接忙碌的一天。小林是一位新进的助理编辑，已经上班大概半年了。在他的直属上司，也就是副刊的编辑茱莉亚的教导之下，小林已经进入了状态，熟悉了整个流程。那么今天早上呢，他来到编辑部楼下的咖啡厅，和往常一样买了两杯咖啡外带，一杯给自己，另外一杯呢就给茱莉亚。在趁搭电梯上去编辑部的时候，小林拿出手机去刷这个推特。这时候他就看见第一个出现在他推特画面的是一段影片。影片中拍摄的男子呢，在风雨交加的夜晚上啊，大喊，雷声隆隆不绝于耳，还有就是天上的闪电清晰可见。但是这一段影片最令人瞠目结舌的。是连续两道闪电，就打在拍摄影片的男子身边，把树木都劈断了，着火燃烧。啊、呃，光是从小小的画面看来啊，感觉也非常的惊悚，非常引人注目。小林觉得很有趣啊，于是去查看这道推特贴文的留言，还有转推的数量，居然都破十万。不容置疑的啊，他已经成为了今天推特上的最热门的话题以及关键字的搜索榜首了。电梯门打开之后啊，小林依然看得津津有味啊，不断的重复播放那段雷劈的影片，然后就捧着咖啡呢去到了茱莉亚的座位。哎，茱莉亚，你有看到这段影片吗？小林兴奋地问。而这时候坐在座位上的茱莉亚正巧也是用她的桌面电脑。看着同一段影片呢、啊，因为银幕比较大，所以看得自然就更震撼了。有啊，啊，那个闪电实在很吓人呢。这个人还真是命大呀！你知不知道啊？光是在马尼拉，每年大概有五个人会被雷电劈中而死，而受伤的超过十个人。茱莉亚说，小林听了也是点点头啊，确实觉得这个新闻呢很有趣，于是就突发奇想，就问茱莉亚说：“那么我想。”我们访问这一个人，应该有报道的价值吧？茱莉亚听了，点点头说：“嗯，我觉得也是。哎，不如这样子吧，小林就由你去吧。”小林听了很惊讶，就带着几分兴奋真的吗？我可以去吗？”茱莉亚笑着说：“你都干了半年了，一直都待在编辑部里面帮我的忙，我觉得也是时候让你出去接触人群，好好培养你的新闻触觉啊。”啊，那真是太好了！我马上去联络这个人，看他愿不愿意接受采访。小林兴奋地跑回去自己的座位，马上打开电脑。当新闻记者呢，一直是他的梦想。他希望能够接触人群，发掘新闻，甚至要揭露社会丑陋的一面，就像他最崇拜的那一些调查记者一样，花时间和精力在一些一直被压抑着、无法发声的弱小群体中。帮助他们，让他们的声音被全世界听到。小林在电脑的网页上打开了推特桌面板，搜寻到了那一段热门的短片，然后再点开发帖人的头像，就可以进入他的个人页面。上面显示他的用户名叫做沙维特，他的账号建立了很久。但是并没有什么发帖子啊，大部分都是转贴而已啊，转贴一些美食、旅游的新闻啊，看起来很普通。小林就用他自己的推特账号、啊、发私信给沙维特，向他表明自己的身份啊，他是《每日邮报》的副刊编辑助理，希望能够就闪电的那一段影片呢啊,啊采访他。在发了私信后啊，不到十分钟就马上收到了回复啊。而对方呢，很爽快地答应了，啊，小林也很开心，跟他约了明天中午的时间，去对方的家里呢采访他。到了第二天，吃过中饭之后啊，小林准备出发，可是原本应该安排和他随行的副刊摄影记者呢，而临时被调走了，抽调去帮另外一位副刊的编辑呢啊拍东西啊，因为那个是广告客户的要求。自然有优先权。小林叹了一口气啊，也没有办法。反正他自己呢也学过摄影，只要不是难度很高的呢，他都可以自己解决啊。于是他就带了自己的微单眼相机，叫了车子呢，前往那位沙维特先生的家。在路上的时候啊，天气就开始变得糟糕了。原本是阳光普照啊，却变成了乌云满天，不时还有雷声隆隆啊，就是雨呢还没下出来，似乎是在凝聚着一股力量啊，等待夜晚的时候一次过爆发，相信将会是一场大雨了。那么车子到达目的地的时候啊，让小林吓了一跳，因为那是一间豪宅，或者说是别墅。最外围有用铁丝网呢围起来的这个范围，入口并没有门啊，车子可以自由进入。里面有一大片空旷的草地，大概有半公顷的面积，周围还种了树。坐落在最里面的别墅有两层楼高，看来这位沙维特先生呢是有一点家底的人。小林下车之后啊，就按下大门旁边的门铃。不久之后啊，一位看起来相当有贵气而身穿整齐西装的中年男子呢，打开了门，让小林感到有一点受宠若惊，感觉对方是穿着正装来迎接他，而自己穿的随便了些，就是一件吊带的背心，外面套上一件折起袖子的白色衬衫，然后一条白色的长裤，这样子啊，因为天气太热了哈、哦，这样子的穿着比较凉快。啊、哦，你是林小姐吧？欢迎你来到寒舍，啊，请进，请进。中年男子非常有礼貌的邀请小林进门。这时停在小林身后的车子呢，也轻按了一下喇叭，其实是示意啊，问小林他的车可不可以走了。这是小林呢在路途之中和司机先说好的，到步之后先等他一下，确认屋子有人啊才走。小林向司机呢打了一个手势、啊，表示感谢。于是司机呢就慢慢的开车离开了。在小林进入沙维特的豪宅之前，他依然可以听见、啊、外面的闷雷，似乎是要向他传达一个消息呢，就是这一次的采访并不会那么简单。不过小林猜的没错、啊。这一位沙维特先生呢？啊，确实是有家底的人。他说他继承了父亲的财产，足够他吃一辈子，不用工作。而豪宅也是家族传下来的，他只要维持现况就行了。沙维特邀请小林来到客厅，两个人都坐在一张非常舒服的高背椅上两个人之间有一张小圆桌，小林就从他的包包里。掏出了相机，还有他的录音笔，放在桌子上。两个人先闲话聊了一阵子之后啊，在获得了沙维特先生的同意，容许他录音，小林呢就按下了录音笔的录音键，开始了他的访问。沙维特先生啊，我想请问你上载的那一段影片是在什么时候、在哪里拍的呢？哦，其实就是前两天就在我屋子前面这一片草地上拍的，当时大概是夜晚七八点左右，你知道吗？那一天晚上狂风暴雨的，我就坐在客厅里和我的狗狗 Lucky 啊一起看着电视。哦，你有一只狗狗叫 Lucky 哈、哦，没错，是一只斗牛犬。哦，然后呢？小林一面问。一面到处张望，既然说他家里有一只斗牛犬，怎么没看见他走出来呢？照理说，狗狗对外来人应该很敏感吧？这个时候，沙维特就回答说：“我们看这电视节目啊，原本是好端端的，突然间外面闪起一道雷电啊，那道光非常亮，然后就是一道雷劈声。”非常非常的响亮啊！相信是我这一生人之中听过最响亮的雷声了。小林边听边点头，他大概也可以想象得到啊，有一些雷劈真的给人一种地动山摇的感觉。沙维特继续说：“就是因为那一道雷声的巨响，吓得 Lucky 呢跳了起来，离开了我的身边。”就从大门下面的小洞口啊转了出去。沙维特指了指，小林就跟着他手指的方向呢，望向了豪宅大门，而下方确实是有一道小门，是专门设计给狗狗出入的。因为外面呢、啊、风大雨大，我非常担心 Lucky 的状况，于是呢就冲了出去，也不管啊当时有没有拿着雨伞。就站在门外那里大喊 Lucky 的名字。当时我只看见 Lucky 在草场上一直转圈，一直疯狂的费脚，然后呢，他就笔直往前跑。我当时啊非常担心他，怕他被雷劈中了、啊，于是不由分说，就一面喊着 Lucky 的名字，一面追了出去、啊，追到草场的中间。小林一面听一面回想起那段影片里面，确实呢，当时那个人是在喊叫着，而原来是在喊叫着他狗狗的名字。萨维特描述当时的情况啊，相当的传神，而双手也舞动起来。他说：“我当时全身都湿透了，可能是雷声太大 ，Lucky 完全听不见我的呼唤吧。”接着我只记得就是一道电光闪过，然后我右边的那一棵树呢就被雷劈中，阴森倒下。接着是左边的那一棵树也被劈中了。不得不说，当时左边那棵树、啊、离我站的位置应该不超过一百米、啊，倒下来的树枝也差一点压中我、哦，真的是险过剃头啊！小林不断地点头啊，确实真的很危险呐、啊。我想，在那种风雨交加的晚上，如果一个人站在空旷的草地上，是很容易被雷劈中的。能像沙维特先生您这样子，两次都避过雷劈，这个几率真的是……沙维特接着说，那个几率是两百一十三万分之一吧？啊、呃，我已经计算过了。小林啊，不断的点头表示赞叹。确实，在两百三十万分之一啊那么小的几率里，都能够逃过两次的雷击，这可能不单是幸运那么简单吧。于是他就问了：“哈，这个实在是太吓人了。那么，沙维特先生，您是怎么想的？您觉得这完全是因为你的运气好才躲得过两次的雷击吗？”沙维特摇摇头说。幸运这回事啊，太抽象了吧？我们根本看不见，无法猜度。不过我觉得我是获得了保护吧？哦，是什么保护呢？这时，沙维特就松开了他的西装领口，从里面掏出了一条挂在脖子上的项链。项链上有一个佛牌大小、象牙色的椭圆形，上面雕刻着一些纹路。看起来制作非常精美。小林握着相机就问：“哦、这请问这个可以拍照吗？”沙维特笑着说：“可以啊，请便吧。”说完还凑近了身体，把吊嘴握在掌心，让小林更容易拍摄。于是小林呢，就用他的微单眼相机拍了好几张照片，然后又掏出手机呢再补拍。还笑着说：“啊、哦，这个是保险的，万一相机有问题，我还有手机的照片嘛。”沙维特笑了笑，点头表示了解。拍完之后啊，在检查照片的当时，小林就问：“哎，那么你的狗狗 Lucky 怎么样了？它有在这里吗？我可以给它拍张照片吗？”沙维特叹气说：“哎呀，其实啊，在那一天晚上过后。” Lucky 跑掉了，就没有再回来了。那小林看见沙维特露出惋惜的样子啊，就不好意思再问下去了。于是他就转换话题问：“那么，请问您，你项链上戴着的这一个吊坠是某一种佛牌吗？你说是它保护了你吗？”沙维特笑着说：“它确实保护了我，不过这个不是佛牌，这个我们叫做阿基玛。”就是一般人称的那种护身符了。小林一面点头啊，一面把相机里面的照片啊放大来查看那个吊嘴的细节。上面刻了一个人坐在中间，两只手拿着像是刀这样子的工具啊，左右两方各有一排像是骷髅头，而下方还有很多象形文字啊，可能是某种经文吧。啊，总之呢，就是小林从来没有见过的款式。沙维特又说：“这个阿基玛对我来说非常重要啊，它不但保护了我，让我免于受到伤害，还一直给我带来好运，心想事成。”小林啊，不断点头，心里想啊，那个东西可能有一点报道的价值，应该要深入的探究。于是他就问。那么，沙维特先生，请问你这个阿基玛呢？是你的家族传下来的吗？还是说你是通过某种渠道得到的？沙维特背靠回椅背上，右手轻轻抚摸着项链上的护身符，但是并没有把它收回在衬衫里面。他回答说：“不是家族传下来的，这个阿基玛是我自己做的。”啊、哦，是用什么做的呢？沙维特笑着回答：“骨头。”这时，外面突然传来雷霆巨响，吓得小林整个人几乎要从椅子上跳起来，而且一阵寒意呢，游遍了全身，让他突然间感到有点内急。于是他就说：“哦，这真的是有趣了。呃，沙维特先生，我想借你的洗手间一用。”沙维特笑着点头说：“啊，没问题，你就走上楼，转左地道门就是了。好，谢谢你啊，失陪一下。”说完，小林就把相机呢放在桌上，把手机放入他衬衫左边的口袋里，然后站起身离开了座位，走上了楼梯。当小林的脚呢踩踏在木质的楼梯板上的时候呢，木板发出吱吱的声音，让他心中啊涌起一阵直觉啊，觉得有些东西不大对劲。小林走上楼的速度不算很快呀、啊，他一面走一面左右的张望，他发现这栋豪宅呢啊真的很大，大到呢一个人是根本照顾不来的。一定至少要有三到四个人呢、啊，帮忙打扫，才能维持眼前这种整洁程度。啊，小林走上楼的时候呢，特地用手指摸了摸楼梯护栏呢一些比较难擦的位置，他发现一点尘埃也没有，可以说是一尘不染的。这表示啊，这间房子呢，应该是有仆人负责打扫的，可是怎么一个仆人也没有见到呢？走到一楼之后，这一条长长的走廊，两边都有好几间房门，啊，虽然有亮着灯，但是啊，相对的比较阴暗，再加上外面呢，天已经黑了，还闪着雷电，给整间房子更添几分诡异。小林转向左边，往前走，地道门就在啊左边。他轻轻转动了门把啊，打开之后啊，发现里面确实是洗手间，于是就关上了门啊，上了锁，然后就行了个方便、啊、解决完之后，洗过了手啊，因为洗手间里面并没有擦手布啊，小林只好一直挥动双掌，希望让手上的水呢挥干，然后又慢慢的沿着原路呢走回去客厅，但是现在他却发现了。沙维特先生并没有在他的位置上，小林心想，可能那位沙维特先生是去了拿水跟杯子吧。于是他就坐回椅子上啊，静心的等待。但是大概等了十分钟之后啊，依然没有看见沙维特回来，这就让小林感到不妥了。他离开的时间未免太长了吧。正当小林想着下一步应该怎么做的时候，他就发现自己放在咖啡桌上的那支录音笔呢，依然在运作之中。于是，小林就拿起了录音笔，停止了录音，再倒带回去听之前的最后录音的那个时段，想要从那里呢继续开始啊，不要留下一片空白。结果，他发现，在自己离开了座位去上洗手间的时候呢。录音笔意外的有录到沙维特先生自己说的一句话：“嗯，她真的很漂亮，应该和其他人合得来的。”听完了这一句奇怪的话之后，让小林全身起了鸡皮疙瘩。他不明白沙维特说这段话的原因是什么。在当时，他内心有一股本能呢，不断的在呼唤他，催促他。叫他马上收起自己的东西呢，第一时间逃离这一间豪宅。但是同一时间，内心又有一种作为记者应该有的职业操守，就是要打破砂锅问到底，不断地在拨弄他的好奇心，不断地在问：刚才沙维特在录音之中所提到的其他人是指谁呢？为什么沙维特要说到？他要和别人配合，而、啊、要合得来呢？啊、所谓“好奇心杀死猫”，那、啊、小林也不是笨蛋啊，他当然非常清楚这句话的意思。他嗅到一股危机感，冲射了整间豪宅。可能那个沙维特呢，就躲在豪宅的某个角落，伺机要对他出手。所以，小林不断的提醒自己要小心。而无奈的是，啊，让心中的好奇心战胜了本能。小林心中的好奇心战胜了他的本能，啊，根本压不住。于是，小林把所有东西呢放回去他的包包里，然后慢慢的走上楼梯，啊，决定要一间一间房间去查看。在豪宅的楼上走了一圈之后啊，开了好几间房都没有什么异样。啊，这栋豪宅呢，在一楼至少有四间寝室和三间洗手间，以及一间书房，啊，堆满了陈旧的书，仅此而已，并没有什么异样，也没有看见那位沙维特先生，更别说有负责打扫的仆人了。于是小林呢，走下了楼，啊，开始准备检查地面这一层。这时啊，外面已经开始下起大雨，空气之中可以嗅到雨的味道，闪电和雷声响起，不过并没有之前的那么响亮。当小林走到靠近厨房那边的时候呢，突然闻到一股奇怪的味道，那股、个、味道并不好闻。于是他小心翼翼的试图追寻那股味道是从哪里散发出来的，很快他就发现它是来自厨房旁边的一扇门。小林于是啊伸手过去握住了门把，在旋转门把打开门之前呢，他又回头望了望，确认那位沙维特呢并没有在他的身后，才把门打开。一股腐臭味扑鼻而来，让他差一点忍不住作呕。那间小房间并没有窗口。只有一盏昏黄的灯，但是已经足以清楚的让小林看见了。在房间周围堆叠着好几具尸体，而、啊、不同腐烂程度的尸体，他们全部都有一个共通点，就是全部尸体都是属于女性的。小林啊，不断的告诉自己保持冷静，用颤抖的手掏出手机，拍了好几张照片。然后他查看了一下手机的这个网络信号啊，四 G 信号呢是完全没有问题的，啊，至少他可以确认了、啊。只需要几秒钟之后，啊，他拍的这些照片就会自动备份到他的云端账号上，所以即使手机之后被抢掉啊，或者是坏了呢，他也能够取回这些照片作为证据了。然后小林发现了、啊、这个房间的角落还有一张小桌子。小林的内心挣扎着，不断的告诉自己：“够了，够了，你手上已经拍到足够的证据了，马上转身逃走吧，去找警察！你再留在这里，你就死定了。”而即使在当下呢，心脏跳得像万马奔腾一样，呼吸混乱，手脚颤抖，但是小林依然呢，慢慢的靠近了那张小桌子，要看一看放在上面的究竟是什么东西。只见桌子上啊放了一些雕刻用的工具，还有好几份白色的原料。不用说，这个时候小林就想到、啊、之前沙维特所说过的话。他说过他身上所佩戴的护身符，那个叫阿基玛的东西是用骨头做的。而现在那张小桌子上放着的那些白色的原材料，不就是骨头吗？是什么骨头？看到旁边躺着的那些尸体，还用再多想吗？逃走吧，现在马上逃走吧！你已经有足够的证据了。小林内心不断的对他自己呐喊着。小林慢慢的退后，他还记得他刚才有瞄到厨房里面有一扇门，是通往屋外的后门。只要他从哪里走出去的话，就能够逃走了。问题是，如果他是在两分钟之前逃出去的话，嗯，现在你看见了我的作品啦！一只手臂无声无息地穿过了小林的脖子，让他后背靠在一个厚实的胸膛上。但小林并没有感到温暖啊，反而是全身汗毛直竖，好像连呼吸也中断了。沙维特低沉的声音在他耳边响起：“你知道吗？我注意了你很久了。我听说过你在《每日邮报》有一个外号，就是副刊部门的漂亮宝贝。你知不知道我是花了多大的心力才能吸引到你的注意力？我是做了多大的牺牲，付出了多少代价才能够和你见面？”把你引来我的家里。当你站在我的门口啊，我正眼看见你的时候，我就知道一切都是值得的。我真的是非常期待啊，把你美丽的骨头加入我的收藏品之中。沙维特所说的每一字每一句啊，都充满了残酷的用意。小林自然非常清楚。如果他不能及时反抗、挣脱这个困境的话，他的下场会是如何？现在回想起来啊，他会非常庆幸自己在加入《美日邮报》编辑部的时候，曾经去上过几堂女子防卫术的课程，教给他们一些基本的知识、啊，如何在各种情况之下啊，能够从对他们不利的人手上逃脱。而现在。他在被沙维特从后勒住脖子的姿势啊，正是课程里面的其中一课重点指导。虽然眼泪已经开始从眼角处流下，但是小林深吸一口气，然后挥动自己的手肘往后攻击沙维特的胸口，同时也用脚啊用力踩在沙维特的脚尖上，两种攻击同时进行啊，马上就奏效了。沙维特痛得松开了手。小林就趁这个机会啊，挣脱了，然后转身就跑。啊，幸好厨房那一边的那一扇后门并没有锁上，他一扭开门把就冲了出去。外面呢已经是狂风暴雨，小林也顾不得那么多，总之心中只有一个念头，就是跑。你别跑，给我回来！沙维特从后面高喊着，快步的追上来。小林脚下穿的并不是平底鞋啊，脚跟大概有半寸高，真的不太适合跑步啊。于是啊，当他跑到草场的时候呢，就停下来，脱下了鞋子，丢向了从后追上来的沙维特。沙维特随手就把鞋子拨开，然后纵身一跳，把小林扑倒了。沙维特坐在小林的胸口上，压住着他。然后双臂的掐住他的脖子，口中不断呢喃地说：“不要再挣扎了，成为我的收藏品吧。”小林感到头昏眼花，呼吸困难。他的双手想要拉开沙维特的手臂，但是力量却不够大。由于现在外面下着狂风暴雨，打在脸上的雨水让小林保持多几秒钟的清醒。这个时候，他突然发现。掐住他脖子的沙维特呢？颈上上戴着的项链，那个阿基玛在他的胸口上、啊、摇来摇去。某种直觉告诉小林，那一个阿基玛是他生死存亡的关键。于是他放开了抓住沙维特的手反而用右手紧紧抓住了他项链上的阿基玛，然后用力一扯，把整条项链扯断了。而左手则抓着地上的一把烂泥土呢，砸在沙维特的脸上。沙维特的身体呢顿了顿啊，然后小林就把他推开，转身就想从地上啊爬起来。但是光靠爬行怎么能逃过沙维特的魔掌呢？在爬了好几步之后啊，小林一转头就看见沙维特呢站直了身体，居高临下的望着他。眼神锐利又残酷，从衣袋里拔出了一柄弹簧刀，在闪电的电光反射之下呢，刀锋显得异常的锋利。当小林以为自己完蛋的时候，突然间一阵白光，让他眼睛几乎呢失去了视觉。他只记得在最后的那一瞬间，一股闪电从天而降啊，劈中了沙维特。等到小林回过神来，视觉恢复了正常的时候啊，这时他看见一只巨大的、像是狼的动物啊，全身泛着白光，毛发的边缘还像电线短路一样啊，发出了蓝色的火光，滋滋作响，仿佛就像是一只全身伴随着雷电降落的神兽，而这一只神兽居然有两个头。即使眼前出现了这种异象、啊，已经被吓得魂不附体的小林，根本没有办法想起啊，拿起手机或者是相机去拍一下当时的照片。他只是记得呢，自己和那只满身是雷电的双头狼眼睛对视着，然后那只双头狼就望向了旁边倒在地上的沙维特。小林也可以看见了，沙维特全身焦黑，冒出了烟。一动不动。那一只双头狼走到了沙维特尸体的旁边，然后张开了嘴巴，然后从沙维特的尸体上吸走了一些东西啊，像是他的灵魂啊，吞进了肚子。然后啊，又转头过来望向了小林，让小林忍不住啊往后爬了几步。这个时候，那一只双头狼居然说出了人话。他两张嘴巴同步发声，说：“他的那个东西给我。”小林想了想，然后才想起应该指的是他手上握住的那个阿基玛，而原本属于沙维特的护身符。于是，慢慢地用颤抖的手呢举起来，摊开了手掌，把他抓下来的阿基玛展示在双头狼的面前。双头狼同样也是张开了嘴巴。把那个阿基玛吸进了他的嘴巴里，吞食掉了，露出了满意的表情。然后双头狼呢就转头，似乎要离开那里。不过很快他又再转头一次，走到了小林的面前。小林只是觉得呢，眼前的、啊、光线亮得不得了，只能用手挡在眼睛的前方。双头狼啊伸过脖子来，好像在小林的周围嗅了嗅。韩红说：“嗯，你这个人招惹了不得了的东西，真有趣，我就多留意你一阵子吧。”小玲脑袋一片混乱，冲口而出的问：“请问你是什么东西啊？”那只双头狼露出了尖锐的牙齿，对小玲说：“渺小,小的人类，你应该放尊重一点。”我刚才可是救你一命了。小林知道自己刚才说的那一句话得罪了这只双头狼，只好颤抖呢啊、呃、下跪道歉。对不起，对不起。所谓不知者不罪，请原谅我的无知。请您告诉我、呃，怎么称呼您呢？看见了小林下跪，双头狼似乎满意了，就说：“呃、嗯，这还差不多。”你目前没有资格直呼我的名字，你就称呼我为尊主吧。小林马上点头啊，还叩头说：“是的，谢谢尊主救我一命，谢谢尊主。”双头狼抬头望向了天空，然后说：“好了，今天到此为止，我们还会见面的，你自己小心啦。”说完，那阵白光就消失了。等到小林抬起头的时候、啊，发现那只双头狼已经消失无踪，而雷雨也逐渐的小了下来，只剩下他一个人，全身是泥污的，坐在草场上发呆，脑中不断的去回想着刚才所发生的事情。<音>一个小时之后啊。在这栋豪宅外面呢、啊，停满了警车，大批警察进入了豪宅里面进行了搜索。除了在厨房旁边的那间房间里、啊、找到了腐烂的尸体之外，还在这一片草地的角落找到好几个挖的不深的墓穴，埋的都是女人的尸体。警方初步相信啊，这个叫做沙维特的人呢、啊。他花钱聘请女生，尤其是那些贫困的啊，没有什么家庭背景，即使是众也没人管的女生呢，来到他的豪宅里面做清洁打扫的工作。而、啊、在打扫完之后，沙维特就会对他们出手，把他们杀死，取用他们的骨头做成了他的收藏品之一。获救之后的小林呢，就坐在警车里面，披着毛巾把自己的身体擦干。然后用手机拨电话给茱莉亚，告诉他整件事的来龙去脉。茱莉亚听了之后，也是为他捏了一把汗啊，并且很庆幸啊，小林活了下来。不过，小林并没有告诉茱莉亚他看见双头狼的这一件事，他只是说啊，凶手就是那么巧被雷劈死了。为什么小林不说出来呢？因为他想要好好的调查一下。搞清楚整件事，才决定要不要对其他人说。小林又想起了那只双头狼对他说的话，说他招惹到了不得了的东西。那到底是只什么呢？他还说他们会再见面的，这就代表小林还有机会啊，进一步查证那只神秘双头狼的来源。他到底是神是妖，还是自己一时眼花、脑中所产生出来的幻觉呢？好，本集的南洋奇闻故事啊，就暂时到此告一段落啊、哦，请大家留意下一集的故事发展。我请大家呢到南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcasts、p o t i f y Mixer Box 给叔叔留言点赞哈、哦，也希望呢多介绍给身边的朋友认识啊，让南洋奇闻可以突破同温层啊，让更多的人听到。有一点零用钱的话，也欢迎呢买咖啡赞助叔叔啊，让叔叔持续做好这个节目。好，接下来请让叔叔回答一些听众们的留言。首先是在 YouTube 上啊、呃，这位听众 VDA i 1 7 0 4他就针对第275集《弱势强食》呢，啊，他就问说：巴基斯坦呢、啊，不是一个回教及印度教徒居多，这样除了违反世俗的法律之外，难道没有违反他们宗教的规范吗？不知道回教及印度教对同志的态度是开放的吗？呃 ，OK， 叔叔所知道的呢，就是巴基斯坦呢，其实是以回教徒为主啊，绝大部分超过 90% 是回教徒，这个也是他们当年和印度分开的原因，因为印度呢，绝大部分是印度教、哦，哈，因为两股宗教的势力不一样，结果呢，导致人民分裂了，分成两个国家。那么，对于巴基斯坦一个伊斯兰教的国家来说呢，呃，同性恋确实是违反他们的教义的。啊，虽然很多宗教也是一样，对同性恋呢，其实没有持有开放的态度。啊、但是呢，宗教归宗教，人性归人性。啊，信仰给你一种精神的寄托，但是一个人的心中怎么样权益啊，他所认为的宗教啊里面的正确性呢，啊，完全是非常主观的。啊、所以呢，你在梵蒂冈依然会有一些神职人员啊，会去玩弄小孩子啊。啊，在巴基斯坦这个伊斯兰国家，依然有一些人呢，啊，男人呢专门就是去玩弄小男孩也是一样。叔叔记得就曾经看过一个纪录片呢，就是呃，他们那些小型巴士的司机呢，啊，他们会有一个跟车员，通常他们就会找这个小男孩，啊，很多小男孩就是流离失所嘛。司机就会收留小男孩，给他食物。晚上睡觉当然是睡车里面，不过当然还有潜在性的这个需求，就是晚上呢，啊，这个小男孩就会被这个司机呢，啊，作为发泄的对象。有些时候甚至会用来做筹码，把这个小男孩交给其他人啊玩弄，用来换取一些利益啊。这个其实是一种社会问题。有机会的话，叔叔啊，看能不能在南阳奇闻里面跟大家分享。啊、总之呢，很复杂了。我只能说呢，啊，对性平等还有同性恋的这个开放态度呢，在台湾相对还是比较开放的。好，下一位留言的是 Love Duck Family 啊，他就针对第276集的鬼扯后腿、啊，他说，哦、呃，那一集不像是个鬼故事、啊，反而比较像是电影《透明人》啊，叔叔有看过那部电影。感觉也可以用灭火器之类的东西，让这个妖怪呢现行啊！当然不止灭火器啦，可能撒面粉也可以哈啊！不过事实上，在故事里面呢，扯他们后腿的是这个鬼魂哈，跳楼自杀的这个鬼魂要找替身呐哈，所以灭火筒或者是面粉这些呢可能没有效哈。当然这个是故事了哈。好，接下来是在 Mixer Box 上面的留言。啊，第一位留言的是崔西啊，他说是第一次来留言的、啊。这一期的故事有一点小可怕啊，他说的是2 7七十四集看门人的那一集啊。他说他最近正在 YouTube 上狂补叔叔的故事，希望可以快速追上进度啊。谢谢你，谢谢你啊，请你呢继续支持叔叔。然后下一位留言的是呃微微波啊，他只是留言的一个字啊，写棒哈、啊，谢谢你。然后呢，就是潘奇啊，他说：“戈宾先生说，我回来之前不能开门啊。”他在纳闷呢、啊。戈宾先生已经站在门口的时候去开门，到底算不算出局呢？啊，要是是他自己的话，他会对这个站在门口的戈宾先生说：“我拉肚子，没办法帮你开门，你自己想办法吧。”啊，然后就坐在马桶里面睡觉。哈哈，啊，他还挂胡说。他真的曾经半夜起床大便，然后坐在马桶上睡着。哈哈哈 OK， 而且呢，会不会有参赛者参加之后就会戴上降噪耳机放音乐，然后睡到不省人事呢？啊，然后被回来的戈宾先生摇醒呢？耳机厂牌可以夜配哦。哈哈，当然叔叔也是希望了哈。不过当然，因为如果是熟悉的听众都知道呢，戈宾先生可不是普通人，他可是一个来自地狱的一个妖怪。它是有特殊的力量的，所以你戴上耳机，它也有办法让你听得见啊。他的目的就是要测试啊，干扰一个人的这个人心啊，玩弄人心就是他的职业了。那么以后当然还会有更多呢啊，以戈宾先生啊，用各种各样啊玩弄人命的游戏呢啊的故事来和大家分享。好，下一个读出的留言呢是啊，鲁林啊，鲁林他说扎古叔叔的题材真是多元化 ，good 啊，谢谢你啊。的、啊、真实犯罪呢也是这个南洋奇闻的其中一个路线哈、哦、啊。然后呢，潘奇也是留言说他在 Facebook 上看到一个名片呢，就是美国一名男童被他的空手道教练绑架性侵。啊，虽然后来成功救出，但是这个男童的父亲呢，啊，非常不满，就在嫌犯押解回去的时候呢，埋伏在机场啊，然后开枪呢，直接把那个囚犯呢，啊，打死了。那么他就说啊，坏事千万不能做、啊。这位仁兄呢，还没受审，就先被仇家轰掉啊！啊，暴力不能解决问题，但是可以解决有问题的人。这句话是没错了，但是有时候真的也是要考虑一下轻重，呃，可能这位父亲呢，啊、呃、之后就必须面对啊、呃、坐牢，那么他那一位身心受创的儿子又怎么办呢？哎呀，有时候人生就是这样子，啊、呃，叔叔也很难下评论，因为叔叔也是一个非常记仇的天蝎座哈，啊、呃，如果有人敢这样子动我的孩子的话，啊、呃，说不定叔叔也会一样啊，啊，对那一个人呢十倍奉还。而下一位留言的是啊，听哥费啊，他说身为女生，多少有被性骚扰的经验啊，知道自己对抗不了呢、啊、当下除了害怕，也是想呢，只有怎么样才能够安全脱身啊，别说举报啊，连事后个人叙述都未必能够得到支持啊，这一点呢，叔叔也是了解的，因为我们也是看过很多呃电影或者电视剧都有这一方面的这个剧情表演过啊，我们都知道。啊，所以这一边呢，最后啊，吞哥费也说，这一波的密突呢，啊，是做得很好啊，最起码让那些有过或者想过的喊上楼啊啊,啊猥亵的人呢，啊有所警惕。是的，是的啊，到今天为止呢，这个呃黑人还没有去认罪哈啊。总之呢，叔叔也是觉得黑人这个家伙呢，观感不好啊，个性也不好，还常常说谎。而且说的都是很低级的谎话，很容易被拆穿的哈。而、啊、证明呢，其实他和他的老婆一样的个人逻辑呢，其实是不清楚的。好，接下来呢，还有针对这个第276集鬼扯后腿的这个故事呢，啊，这位新留言的人叫做老外，他说：“谢谢叔叔的用心啊，真有画面啊，谢谢你啊。”当然还有其他留言的听众包括啊，肖华义、儿时公园、许秀婷、Cindy 丽、真爱笑。布里小哥哥、庄家伟、房心怡、海王、邱丽轩、幺零零幺啊等等哦，如果有漏了啊，请原谅啊。那么谢谢大家呢啊，踊跃的留言，谢谢大家的支持啊。最后呢，请让叔叔啊念出所有赞助者的名单啊。在此要提醒一下呢，有些在 Mixer Box 里面使用这个定额赞助的听众呢啊，每个月都会在他们的信用卡上扣款。而、啊、有一些听众会私信我说，他的信用卡可能是到期更换，所以会中断了这个赞助啊。他会跟我说一声，他说会等到这个卡换新之后啊，继续赞助啊。叔叔在此呢，非常感谢他们，也请大家呢啊，可以的话，能力范围之内啊，尽量支持叔叔啊，做好南洋气温这个节目。OK 啊，谢谢大家。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆。苗疆杀人蛙、陈中杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二世公园、图纸、Ralph、布、一指盖、三 D 丽、真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J ay, 刘、刘舒雅以及翻烟令。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪。脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶，最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔、吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘琪、张新芳、萧逸、林鸿杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶以及林小润。谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持。我们下一集再见啊，拜拜。